0: Bom dia, muito bom dia, gente, para vocês que estão aqui com a gente. 2022 vai ser um ano muito especial. Eu e a Luísa vamos estar juntos nesse projeto aí, com as nossas parcerias, trazendo discussões sobre o amor, sobre tudo que gira em torno do amor, dos relacionamentos. E vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos.
1: E hoje nós vamos falar sobre o tema da música Esqueçam-me -se, se For Capaz, da Marília Mendonça com a dupla Maiara e Maraíza. E vamos falar do desejo de ser único e importante na vida da pessoa que você ama. E, pessoal, para começar, então, quis trazer essa música Esqueça-me, se for capaz, porque é uma música que está tocando bastante agora, né? Então, ela está sendo muito escutada. E porque eu, particularmente, sou fã da Marília Mendonça. É, não superei ainda a morte da Marília até hoje, né? E eu adoro a Marília, porque eu acho que ela consegue colocar palavras no que as pessoas sentem nas experiências com o amor, né? Então, a, a Marília, para mim, é uma grande porta-voz do sentimento coletivo, quase, né? Que as pessoas têm nas experiências com o amor, tá? E é, essa música em especial, eu quis trazê-la porque ela traz uma ideia... Que eu acho que é muito comum, eu vejo isso nos meus pacientes, eu vejo isso nas pessoas que conversam comigo, que é o desejo de se perceber único, especial e inesquecível na vida de quem você amou, tá? Vou, dar, vou só dar um, um panorama do que que fala a música e nós vamos falar também de alguns trechos específicos da música aqui para vocês entenderem. Mas talvez fosse interessante você é, depois ir lá escutar a música, tá bom? A música, no geral, ela vai falar de uma pessoa que acabou de sair é, de um término de relacionamento, tá vendo o namorado seguir em frente, fazendo coisas, né, que ele tá seguindo em frente, mas ela olha para essas ações e ela não consegue acreditar que isso tá acontecendo e desafia ele a esquecê-la, né? Então tem um primeiro trechinho aqui da música, né, que, que ela diz o seguinte, já devolveu minhas roupas, já arquivou nossas fotos, já deve estar com uma outra pessoa. Então ela tá vendo essa pessoa seguir em frente, né? E aí ela tem reações a essas ações desse namorado que segue em frente. E a reação que ela tem, né? E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre isso, é negar a realidade. O que, que você percebe disso, Léo? eu percebo
0: que grande parte das pessoas que chegam buscando tratamento psiquiátrico e psicoterápico para o sofrimento e as questões do amor, geralmente tem esse muro levantado, essa defesa que já está aí construída para que a pessoa ali consiga se proteger um pouco do sofrimento
1: que essa relação ou que sair dessa
0: relação tem provocado na vida dela. Né? Então é muito comum gente, que a gente ergue essas defesas, essas proteções para a gente entrar em contato com as questões que nos geram sofrimento de uma forma menos sofrida. Uhum. E a gente achar que a pessoa se afastou da nossa vida ou só saiu desse relacionamento. Porque já encontrou outro, parece que é a justificativa ideal. Parece que é algo que nos protege, né? Ou seja, não fui eu que fui rejeitado. É o parceiro que está comigo, que quis ficar com outra pessoa ou a outra pessoa que foi mais interessante, né? Então, assim, ele não tá saindo por um problema meu, não foi eu que construí esse problema com essa né, dentro dessa relação. O parceiro está se encaminhando para uma pessoa que está oferecendo mais coisas, que está sendo mais interessante. Então, eu acho que esse mecanismo de defesa é algo muito comum, muito frequente e também que é muito justo, né, Lu? Porque tudo bem a gente levantar as nossas defesas, construir as histórias que nos protegem. Hum. A gente só precisa olhar um pouco para essas defesas e para esses muros para quando eles estiverem nos impedindo de crescer, né? Se a gente ficar Sim. muito fixado dentro dessas defesas, não conseguir construir novas formas de pensar, de sentir, e não conseguir progredir na nossa vida psicológica, na nossa vida de relacionamento, devido à presença dessas defesas,
1: né? Sim. E essas defesas, é, pessoal, elas assim, elas fazem parte de quem somos. Toda vez que nós é, vivemos algo que é difícil na nossa vida, é, nós temos um mecanismo né, é, de defesa psicológica, que é justamente de erguer essas barreiras para amortecer o sofrimento, como o Léo estava falando. Né? Só que no amor é muito comum que a gente mobilize essas defesas por muito tempo tá tudo bem a gente mobilizar assim no primeiro contato mas o, o saudável seria que com o tempo a gente olhando para a realidade percebendo que o relacionamento acabou que a pessoa seguiu em frente que a gente consiga de fato entender que ok acabou deixa eu seguir também mas no amor em especial, nós temos uma tendência a alimentar essas defesas para não acreditar na perda do amor, porque perder um amor gera muita dor. E aí esse processo a gente chama né, de negação. Quando a gente olha para a realidade, então, aqui na música, por exemplo, né? É um outro trecho que ele fala que, que, ela, que ela diz aqui é: está aproveitando a vida, tem novos amigos, indo para lugares que não ia comigo. Então tá claro que a pessoa está seguindo a, a vida dela, né? Tem, tem dados de realidade que a pessoa está seguindo em frente. Mas aí olha o que, é que ela coloca na música: tá se enganando e nem sabe disso. Ou seja, isso tudo que essa pessoa está fazendo com os amigos tá com uma outra pessoa tá viajando isso tudo é para a pessoa né que tá em sofrimento por amor é a pessoa que ela ama tentando se enganar ou seja ela não entende aquilo como a pessoa seguindo seguindo com a vida dela né porque porque ela é não sofrimento. consegue assimilar a realidade de que o outro está seguindo em frente então ela tem que criar uma teoria né de que não, isso tudo é ele se enganando Isso tudo ele tá fazendo, mas no fundo, no fundo ele ainda gosta de mim Ele que não sabe, ele tá tentando de alguma forma, né? Seguir, mas ele não vai conseguir Esse processo, esse raciocínio, chama-se negação
0: Exatamente, Lu. E dentro desses trechos aí que a gente já está abordando, né, eu vou, vou pegar aqui esses trechos novamente. Já, já que arquivou as nossas fotos, deve ter outra pessoa posta. É, essa crença também, apesar dela também fazer parte da negação, eu enxergo essa crença como um pensamento muito comum que as pessoas e que a sociedade tem, de que a gente só consegue ter energia suficiente para sair dos relacionamentos ou para se mobilizar para sair de um relacionamento, quando a gente está afim, tá afim de alguém ou de outra pessoa, né? Como se as dificuldades das relações, como se as necessidades de sair daqueles problemas não fossem motivações reais para a gente querer sair, uhum. né? Exatamente. Parece que sempre a gente quer olhar para outra pessoa que foi quem arrastou aquela pessoa que estava com você para outra relação. Sim. Sempre a gente quer olhar os fins das relações com justificativas que, que, que agradam a gente, que, que fazem bem para o nosso sentir, né? Sim. A gente sempre quer evitar a sensação de que a gente foi rejeitado. Sim. A gente sempre quer evitar a sensação de que a gente não é tão importante assim. De Sim. que a gente é substituível, de que podem existir outros amores para a vida de alguém que amou a gente. Né? Sim, então exatamente. esse trecho mim, ele me diz muito sobre essa crença uhum. E para você que tá aí do outro lado, que já sentiu, que já pensou por isso Que eu tenho certeza, porque eu já senti, eu tenho certeza que a Luísa já, já quis sentir também uhum. né? É, um, é algo universal da gente, da gente como ser humano Mas para você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo E percebeu que você já sentiu, que você já pensou isso Será que essa crença tá fazendo mal para como você se relaciona com as pessoas? Será que essa crença está fazendo com que você atue dentro das suas relações, com que você se movimente dentro dos seus relacionamentos? no sentido de você sempre se colocar como centro das atenções, como centro do mundo, como centro do amor, eu acho que é uma ótima reflexão a gente começar aqui a análise da música, né Lu?
1: Com certeza. E isso que você tá falando, Léo, também da ideia de que a gente só segue em frente se tiver um novo amor, é algo que as pessoas pensam muito, né? Porque é interessante, muito. dói menos acreditar que o outro tá seguindo em frente porque ele tem alguém, do que acreditar que ele tá seguindo em frente porque você deixou de ser importante.
0: Exatamente. Essa é a
1: grande questão Por, por isso, né Que já, já aconteceu, já ouvi isso de várias pessoas Quando termina, a primeira coisa Que você pergunta é, você já tem outra pessoa? Porque parece que se a pessoa já tiver outra pessoa Faz sentido o término, né Faz Exatamente. mais sentido o término Do que simplesmente o término Porque a relação não tá boa Porque a relação não, não, não tá legal Porque a pessoa não quer mais estar com você né? Então assim, esses esse, Isso que nós estamos falando, gente, são de novo As justificativas nós vamos criando para nós mesmos, para amortecer a dor da realidade, da separação, da perda e do fim do relacionamento, tá certo? Isso.
0: E, aí... na, na teori... e na teoria psicanalítica, né, Lu? Eu não sou psicanalista, mas tenho algum conhecimento sobre a teoria psicanalítica e sei que esse processo do luto tem essa parte chamada negação, né? Uhum. Uma das primeiras etapas do luto é a negação. Na negação, você evita olhar para a realidade, porque naquele momento você não tem uma estrutura suficiente para suportar as consequências que a realidade te traz. Exatamente. Então, isso que a Luísa falou, você criar histórias, você criar fantasias você se alimentar delas durante algum tempo é algo que te protege de se desestruturar. Sim. E aí, já pegando esse ponto que a gente está conversando sobre sou o mais importante, sou aquele que a pessoa é o único que a pessoa amou, né? Aí a gente tem também esse trecho aqui, Lu, pode namorar e postar para tentar tirar a minha paz. Gente, tá vendo essa ideia presente? Ou seja, a pessoa só tá vivendo a vida dela, só tá beijando em outras bocas, só tá vivendo outras relações e sendo feliz porque ela quer te provocar. É,
1: né? Exatamente. Porque ela quer jogar
0: na sua cara, porque ela quer mostrar que tá feliz. E a Lequim Dourado, na maioria das vezes, não é isso. Na maioria das é. vezes, o seu ex, a pessoa que esteve com você, na verdade, ela tá vivendo a vida dela, ela tá sendo é. feliz, ela tá aproveitando o, as relações de outra forma, se, relacion, se relacionando e descobrindo formas de se relacionar diferentes do que ela teve com você. Isso não é feito para te atingir, isso não é feito é. para te provocar. Sim. E o sertanejo ele traz muito isso, né, Lô? Uhum. Essa coisa do resquício do relacionamento anterior que fica uhum. e que volta como uma forma de atingir a pessoa, né?
1: Sim, e, e, mas, mas é interessante, assim, por que, que é feita essa construção, né? Uhum. Dessa, disso que o Léo tá falando, né? Da gente achar que o outro tá fazendo é para atingir a gente. Porque quando a gente faz essa construção de raciocínio, você se coloca como sendo importante ainda na vida do outro. É, então, olha como é diferente o outro postar e fazer as coisas porque ele seguiu em frente e ele não está lembrando de você, do outro postar e fazer as coisas para te atingir. Significa que na sua cabeça você ainda tem importância e um lugar na vida dessa pessoa. Exatamente. Aliás, é isso que a música faz o tempo todo. Mesmo depois de um término, né? a pessoa que está sofrendo aqui na música, ela está dando uma importância para ela no, na vida do ex, que na verdade é ela que, te, que quer ter. né? Porque não tem dados de realidade nenhum né que mostrem para ela que ela ainda é importante ele está lá seguindo a vida dela a vida dele mas ela quer acreditar que mesmo ele seguindo a vida dele ela ainda tem um lugar de tanta importância que ele faz as coisas para provocá-lo, né? Será que você não pensa isso também? Então, é, por isso que eu acho que é complicado ter ex-namorado em redes sociais. Parece que tudo que o outro faz é para você, sabe? Mas Exatamente. essa crença, é, na, na verdade, é você na negação de tentar ainda se colocar como importante na vida do outro, gente. Exatamente. E isso é uh, ruim para você seguir e, em frente.
0: E isso que você disse, eu já passei por isso sendo terapeuta de algumas pessoas que estavam em sofrimento por amor de algumas pessoas falarem dessa forma para mim nos atendimentos. Ah, doutor, mas eu sei que ele me ama, eu sei que ele ainda gosta de mim e que ele está nessa fase, mas que ele vai voltar. E aí a grande pergunta, né, Lu? E assim, a grande chacoalhada, a grande puxada é exatamente o que você falou. Tudo bem, mas quais são os dados que você tem para que você construa esse pensamento? ou hum. O que que você traz daquilo que essa pessoa faz ou do que você consegue ver no que está acontecendo na relação de vocês que faz você acreditar que isso está acontecendo uhum, E aí é onde a pessoa fica paralisada, porque ela percebe que ela está alimentando uma esperança, uma ideia, uma crença baseada absolutamente numa fantasia e no mecanismo de defesa
1: Sim, e, e esse momento da terapia Inclusive é muito importante é, Né, Léo? Porque assim é, é, as, eu, eu também faço essa pergunta Para os meus pacientes, né? E alguns me, me, me respondem assim é, Na verdade Eu, eu sinto eu sinto uma conexão, eu acho que existe uma coisa para além dessa vida, né? Uma coisa que não tem dados de realidade, porque os dados uhum. de realidade não dão nenhum sinal, né? Então, ela, uhum. simplesmente tem uma, ela, ela simplesmente tem uma sensação, que na verdade, gente, quando a gente fala dessa conexão que a gente sente, que essa pessoa tá conectada, na verdade, isso diz da sua conexão com a pessoa, e não da conexão entre vocês. Exatamente. Diz ainda da intensidade, de quanto você ainda se vê ligado com o outro. Né? E aí, o que que acontece? Você pega a sua conexão com o outro, projeta no outro como se ele ainda estivesse conectado com você, e aí quando ela a, a, a pessoa que dá a música fala, né? Faz isso para me provocar, é o desejo dela. O desejo é que essa pessoa ou ex esteja fazendo todas essas coisas para provocá-la, porque isso daria a ela a segurança de que ela ainda é importante então quando em terapia o paciente ele consegue perceber que é dele aí muda e ele consegue sair da projeção e assumir que é o desejo dele e não o que o outro está fazendo isso é importante gente, esse amadurecimento e é aí que você anda no seu processo de seguir em frente
0: exatamente Lu, e isso que você falou é muito importante para quem tem a sensação de que vive as relações de um amor de forma intensa o intenso tem um jeito muito diferente de encarar a sensação de conexão. Uhum. Para o intenso, às vezes a conexão não existe, mas a necessidade de se conectar faz com que ele acredite que a conexão aconteceu uhum. e às vezes essa realidade não é a realidade do outro, às vezes essa pessoa, o outro que tá do outro lado, né? Vivendo essa relação também, não se sente tão intensamente conectado como você, uhum. que sente as coisas de um jeito mais forte. E você pode acabar jogando no outro o achar que se conectou
1: uhum. e
0: cobrando do outro essa conexão.
1: Sim.
0: E isso pode te causar sofrimento. Sim. Você pode estar sofrendo pelas conexões que você acha que existem, mas que o outro, que está lá do outro lado, não faz a mínima ideia de que você está sentindo isso dessa forma, de que você está vivenciando essa conexão tão presente, tão intensa.
1: Exatamente. Né? E isso alimenta esperanças, alimenta fantasias, é. alimenta expectativas. E te mantém conectada a essa história durante muito mais tempo. Por isso que é Exatamente. importante refletir se você se identifica com essa música. Se você se identifica muito com essa música, pode ser que você esteja alimentando esperanças num relacionamento que terminou e isso vai fazer é, o seu sofrimento se prolongar, tá? Exatamente. E aí para continuar aqui tem um novo trecho aqui da, da música que eu acho que, que, que resume muito tudo isso que, que nós estamos falando que é, ele, ela diz o seguinte, né? O Léo falou, pode namorar e postar pode tentar tirar a minha paz de novo, ela achando que é a provocação para ela, né? Você pode mudar de cidade, mas esqueça-me se for capaz. Então, na ideia dessa pessoa, o outro pode fazer tudo, mas ele não vai esquecê-la, porque ela é tão especial e tão única na vida dele que, inclusive, ela desafia. Quando ela fala assim, esqueça-me se for capaz, é um desafio, né? Eu te desafio a me esquecer, mas isso, gente, é uma projeção. Isso aí diz do desejo dela de não ser esquecida, né? Essa música diz muito desse desejo profundo e talvez até desesperado de não ser esquecido pelo outro, né? E aquilo que o Léo já falou, pessoal, é que assim nós precisamos ter uma postura mais madura no amor, né? E ter uma postura mais madura significa entender que sim, nós tivemos uma relação amorosa com alguém e naquele momento pode ser que você tenha sido realmente muito especial na vida daquela pessoa mas a partir do momento que o que o relacionamento ele se desfaz tanto você pode ter outras pessoas especiais na sua vida quanto ele também pode ser pode ter outras pessoas especiais né esse estado de ser especial para na vida de alguém ele não é algo que você conquista e muitas vezes fica para sempre naquele lugar. É algo que pode ser transitório, dependendo de como você e o outro constroem as relações, né? Então a gente tem que... É, é, e outra coisa que é importante. Não é porque você não é mais especial para o seu ex que você não tenha valor. Porque as pessoas têm esse, esse, esse raciocínio muito, de muita polarização. Então se o outro me esqueceu é porque eu não tinha valor. Não tem nada a ver. Você pode ter muito valor, né? E ainda assim a outra pessoa desconectar de você e seguir em frente, né? E isso vai acontecer com você também se você terminou. São pouquíssimas vezes que a gente fica ligado o resto da vida em alguém que a gente terminou e quando isso acontece, é muitas vezes por questões psicológicas nossas que estão aí paralisadas. Todo mundo é capaz de seguir em frente, gente. Todo mundo é capaz de seguir em frente. Se você tá aí com problema e não consegue seguir em frente, é porque ou você ainda está passando por um processo de luto ou tem questões psicológicas suas impedindo que você siga em frente. Tá? Mas ninguém é inesquecível no amor, tá? Inesquecível que eu falo, ninguém... Você não vai ficar no lugar né, de importância na vida do outro para sempre se vocês não estão mais numa relação.
0: Exatamente. E uma coisa que a Luísa muito fala, com a qual eu concordo bastante, é que não existe ninguém insubstituível e que as relações, elas não têm o poder de perdurar é, de uma forma assim complicada e difícil durante o tempo, é, elas não duram para sempre, é, as conexões, elas têm a ver com o período de tempo que vocês estão vivendo, as conexões que vocês fazem, o sentido que essa relação dá para a sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, não espere de um relacionamento que ele seja eterno, que ele seja a mesma coisa, que ele não se modifique, que ele não tenha problemas isso é mais uma fantasia. Uhum. Não cobre de ninguém e não desafie ninguém a te esquecer. Porque você está pedindo para ficar frustrado e frustrado dentro desse desafio. Uhum. Te esquecer é perfeitamente possível. As pessoas vão viver a vida delas sem você. E elas uhum. vão viver a vida delas com outras pessoas, de outros jeitos e vivendo também amores diferentes. O que a Luísa trouxe a respeito da percepção de valor é perfeito. Porque muitas pessoas entram em relacionamentos... Desculpa, cair aqui. Muitas pessoas entram em relacionamentos amorosos, pessoal, com a autoestima comprometida. E quando a autoestima para o amor está comprometida, a sensação e a ideia de valor que se tem de si, às vezes, pode ser entregada para o outro. Então, uhum. se você tem uma autoestima para o amor que não está legal, às vezes o seu valor você só consegue visualizar ou você só consegue enxergar aquele pouquinho que você acha que você tem quando tem outra pessoa do seu lado. Uhum. Essa pessoa sai e você tem a sensação de que você perdeu a importância, de que você perdeu o valor. Uhum. Então é isso que a Luiza disse, são questões psicológicas suas. Se você mesmo não tem a sua auto-percepção de valor, se você não se enxerga como alguém importante ou como alguém que tem a capacidade de manter uma pessoa que ama próxima de si, uhum. quando o outro se afasta, você fica vazio, você se sente inferiorizado, você tem a sensação de que você não é interessante, de que ninguém vai querer se aproximar de você. Uhum. Então, eu vou deixar essa provocação, esse pensamento para você. Será que o valor que você enxerga de si mesmo está dependente das pessoas que você ama? Será que você consegue enxergar o seu próprio valor e as suas próprias qualidades e capacidades sem viver um amor, sem viver um relacionamento? Eu acho que essa pergunta pode te dar pistas importantes para você entender aí onde que você tá sofrendo ao terminar essas relações e ficar cobrando do outro que você seja muito importante, não seja esquecido, né, Lu? Como, como tá na música,
1: né? E, e aí, pensando nisso, gente, como é que seria um jeito mais maduro, né? Um jeito mais maduro de se colocar diante dessa situação, né? Houve um término. É, uma pessoa que tem uma autoestima é, para o amor, uma autoestima fortalecida, ela não vai te desafiar o outro né, a esquecê-la né? então a, a, a questão é não é esqueça me ficar capaz a questão de quem tem uma autoestima fortalecida é, a pessoa vai me esquecer, mas eu continuo tendo valor tá? então Exatamente. mesmo esquecida porque as nós somos esquecidos né, é, eu continuo tendo valor e eu vou continuar. E o que você disse anteriormente
0: também, não, desculpa te interromper, mas só para pegar o fio da meada, o que você disse anteriormente também. E não é porque o outro vai te esquecer que o seu valor será perdido.
1: Exatamente. Então é assim: esqueça-me que eu seguirei, esqueça-me que eu me reconstruirei, esqueça-me que eu ainda assim serei feliz. Esse é o lugar de maturidade no amor. E não esqueçam-me se for capaz, entendeu? Porque o esqueçam-me se for capaz só diz do quanto você ainda não é, cap você não é capaz de assimilar que o outro seguiu em frente. E nós precisamos ter posturas mais maduras no amor, porque a imaturidade é um dos principais motivos que levam ao sofrimento prolongado e persistente e repetitivo no amor.
0: Exatamente. E outra coisa, Lu... Dentro da música, parece que a gente tem uma postura de empoderamento. Porque uhum. é feito um desafio. Uhum. Quero ver você me esquecer. Uhum. E a postura é essa. Se, você, se vocês assistirem o um clipe, uhum. vocês vão ver que elas estão ali numa postura de mulheres poderosas. Uhum. Mas a partir do momento que você dá a ação para o outro, esqueça-me. Você está se tirando da capacidade de agir. Uhum. E quando você dá a ação para o outro e você está à mercê da ação do outro, o outro que vai te esquecer ou não, uhum. você se vitimiza. Uhum. E quando você se vitimiza, você tem a percepção de que você está à mercê da sorte, do mundo, da ação do seu ex, seu ex vai se esquecer, você vai te lembrar. Então, isso que a Luísa trouxe, eu acho um, eu acho um Assim, um tema muito interessante, porque a gente pode pensar também no seguinte, por que que ao invés de a gente não desafiar, desafiar o outro a nos esquecer, se, ou se a gente querer saber se o outro vai esquecer a gente ou não, por que que a gente não se empodera da atitude de ser lembrado por uma nova pessoa? Por que que a gente não troca essa frase?
1: Sim.
0: Ah, será que o meu ex me esqueceu? E se eu trocar essa frase, puxar ação para mim? Sim.
1: Será que eu vou
0: conseguir ser lembrado por outra pessoa? Uhum. Quando você coloca a capacidade de agir dentro de você Você pratica a autoresponsabilidade De você conceder felicidade De você conceder um novo amor para você De você conceder perspectivas de futuro de você E você tira essa responsabilidade do outro seu ser o ex Não interessa o que ele vai fazer com a vida dele
1: Sim. Não
0: interessa com quem ele vai se relacionar Com quem ele vai viver isso só vai impactar Na sua felicidade, na sua saúde mental Se você está de portas abertas Falando o seguinte Tudo bem, eu vou ficar vigiando o seu Instagram, suas redes sociais Eu vou ficar olhando o seu passo a passo Porque dependendo disso Aí eu vou decidir se você vou ser feliz ou não Sim E olha como essa postura é de vítima Olha Sim. como essa postura é de alguém que está passivo Que está assim, sem energia Esperando a onda vir Uhum. Esperando o mundo aplacar, né? Uhum. o mundo passar por cima. Então, verifica se você tá se pondo nessa postura de entregar a ação para o outro ou se você tá se empoderando de você conseguir agir para você buscar aquilo que é bom para
1: você. Duas coisas nossa, importantíssimas que você falou, Léo. Primeiro, essa coisa de tomar ação para si mesmo. né? Uhum. É, é aquilo, no lugar de eu desafiar o outro a me esquecer. Por que eu não me desafio a seguir em frente não só ser lembrado por outra pessoa mas eu me desafio a seguir em frente eu me Exatamente. desafio a te esquecer porque acabou Exatamente. então sou eu que tenho que esquecer se o outro vai esquecer ou não vai esquecer isso é uma questão dele eu não tenho controle sobre isso agora o desafio não é o outro me esquecer o desafio sou eu esquecer é, e seguir em frente né e aceitar e assimilar e seguir em frente Aquilo que me cabe, então eu acho que sair desse lugar de passividade para chamar a responsabilidade para você te dá, aí sim você se empodera, que é o que o Leonardo está falando, né? Aí sim você realmente tem uma atitude real, autêntica de empoderamento. E eu fiquei, você falando dessa postura de empoderamento, Léo, né, eu também achei muito legal, porque, na verdade... É paradoxal,
0: né, Lu? Totalmente é totalmente paradoxal. É é assim, e para você que é mulher, que tá assistindo o nosso vídeo, vocês, se vocês começarem a prestar bastante atenção, as imagens e as figuras de empoderamento que estão sendo colocadas para vocês no mundo feminino, na verdade, elas vêm com um conteúdo de submissão. Então, olha isso que a gente comentou aqui agora Vem com a imagem de empoderamento Mas a mensagem é E aí, você vai me esquecer? O poder é do outro, o poder não O empoderamento, gente Empoderamento é dar poder uhum. E aí, você vai me esquecer? O poder não é da mulher, o poder é do homem que vai esquecer ou não, né?
1: Sim, mas o jeito que é colocada é como se ela fosse tão poderosa que o outro exatamente. não vai esquecer. Essa que postura, ela desafia. Ela desafia, exatamente. O poder vem no desafio. Exatamente, só que isso também é uma outra coisa que a gente precisa avaliar dessa música. O tom, que é isso que o Léo tá falando. O uhum. tom que é dado da música é um tom de poder. Mas na verdade, quando a gente avalia o conteúdo, o
0: conteúdo,
1: o conteúdo é de fragilidade, gente. Sim. Uma pessoa verdadeiramente empoderada não vai ficar desafiando o um outro a, se esquecer, a, a te esquecer. Uma pessoa verdadeiramente empoderada vira as costas e segue. Por mais que isso seja difícil, eu não tô falando que isso é fácil não, tá? Que seja difícil e doloroso, a pessoa empoderada, como ela sabe do poder dela de construir a própria vida e a própria felicidade, ela vira as costas e segue só que aqui nós estamos falando uma pessoa que tem um discurso de poder mas que na verdade re revela uma profunda fragilidade e isso gente é um mecanismo que a gente chama de compensação então como a gente se sente muito vulnerável para não assumir o tamanho da nossa vulnerabilidade a gente vai para o outro extremo e acha que é to todo poderoso Por quê? porque estar no poder dói menos do que estar na fragilidade só que nós só conseguimos desligar e seguir em frente quando nós somos capazes de enfrentar a nossa vulnerabilidade que é a dor do término mesmo porque dói a dor às vezes da sensação de rejeição da sensação de abandono a perda o luto isso tudo nós só conseguimos seguir em frente com um poder real e não um poder de compensação que é a postura da música quando a gente enfrenta essas coisas que vai doer mas que a gente consegue superar a dor para seguir no lugar de ficar negando, achando que você é toda poderosa, quando na verdade você tá sofrendo profundamente, parando a sua vida para ver se o outro vai ou não te esquecer, tá certo? Exatamente. Acho que era é, essa é a ideia, né, Léo?
0: Isso, claro. E você que quer ser você, que tá aí do outro lado, e você que quer ter aí um coração valente, você tem que pensar que todas as vezes que você tiver pautando a sua felicidade e a sua existência com o um foco em outra pessoa, seja ela quem for, você precisa reavaliar essa postura uma música que fala sobre a dor que o outro te gera, não é uma música de empoderamento uhum. é a gente bem. trocar esse conteúdo dessa música, se a gente fosse pensar junto aquilo, o foco teria que ser naquilo que ela sente naquilo que ela quer construir como um futuro para ela diante dessa 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 perda dessa relação. Exatamente. Mas o foco não é esse. O foco é o que o outro vai fazer, o que o outro vai viver, Exatamente. se o outro tá feliz, se o outro está triste. Gente, pessoas realmente empoderadas e com a autoestima belamente construída não vão escrever uma música sobre o que o outro tá fazendo da vida. A pessoa Exatamente que tá bem. Se você termina uma relação e você tá bem com você mesmo, sabe o que você vai fazer? Cuidar das suas coisas. Olhar os seus projetos. Ver o que você deseja para o seu futuro. Analisar os erros das suas relações anteriores, para que você não repita eles novamente nos seus novos relacionamentos. E estar aberto para amar novamente, de um jeito diferente, pessoas diferentes que vão conhecer você com essa nova experiência, Exatamente. depois de passar por essas novas dificuldades.
1: Exatamente. Então, assim, é, aquela fala já tá saindo com os amigos, ele tá saindo com os amigos, é você sair com as suas amigas.
0: É, ele já está em outra relação.
1: É, ele já está em outra relação é você se abrir para novas relações, né? Então assim ele, ele já está viajando é você fazer as viagens que você quer fazer para você, sabe? É, fala das experiências sexuais aqui, é você ter novas experiências sexuais é você como foco e centro da sua vida, né? Que é exatamente isso que, eu, que, que o Léo tá falando. É assim que você que você segue em frente. E aí para ir eu... já Pode, pode ir, pode ah, falar. Não, não,
0: e assim, eu vou aproveitar o gancho, né, de, é, dessa percepção negativa, porque o que a gente está comentando aqui, Lu, é quando o foco é o outro, hum. a gente analisa o transcorrer dessa relação por uma perspectiva, uma perspectiva negativa, você fica focando naquilo que o outro vai fazer que te gera dor. Então, olha as perspectivas negativas que a letra dessa música traz. Olha esse trecho aqui, Lu. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Gente, pra mim, esse trecho, ele descreve que, na verdade, o casamento, o namoro, as relações fixas e estáveis são uma prisão, né? E são uma prisão e são uma chatice. Porque quando a pessoa tá vivendo com os amigos, saindo com balada, ficando com as pessoas, ela tá feliz, ela tá satisfeita, ela tá divertida, ela tá livre, ela tá leve, né? Então, olha a crença negativa que se traz a respeito do casamento, do namoro, das, das relações que são mais duradouras. Que como se fosse isso um compromisso muito sério, que te arrasta para uma coisa muito negativa, que você fica ali, tá aprisionado, né? É, e é engraçado, é verdade, eu, gente.
1: eu tenho uma outra leitura desse mesmo trecho, Entendeu? eu já, eu então, é, quando, quando ela fala assim, é, tá saindo com os amigos, deixa eu ver, tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. para Pra mim, eu entendo que ela mesma valia, né, que a relação dela não tava legal, porque ele faz hoje coisas que ela queria ter feito junto com ele, Isso. e ele não Isso. Mas é exatamente.
0: Mas eu acho que caso, nos nossos pontos de vista, porque você vê que ela coloca a relação como negativa, uhum. né? Por si Seja bem, um aspecto...
1: bem, a relação era negativa, porque ela isso. queria fazer as coisas e não fazia,
0: né? Exatamente, a relação é negativa de várias formas, né? Desde as, de todas as instâncias, e na hora quando ele sai da relação, ele tá bem. Então, é isso que você trouxe também, eu acho muito interessante. Olha a visão que ela mesma tinha dessa, desse relacionamento. E olha a visão que ela acha que o outro
1: tinha desse relacionamento.
0: Porque ela tá pressupondo que quando a pessoa sai e vai viver com os amigos, ela tá mais feliz, mais, mais satisfeita do que quando tava
1: com ela. Não, e a mágoa. Porque quando ela fala que indo pra lugares que não ia comigo, isso aqui é mágoa, gente. Isso aqui é mágoa. É as pessoas, assim, quando a pessoa vê o né? ex, fazendo, fazendo, fazendo coisas, né? Que, que, que antes ela queria fazer mas não fazia, que agora ela tá fazendo, a gente fica mordido com isso, se o outro tá fazendo uma coisa que você ele... queria que você, é, que você queria é, fazer com ele na época, né, e, e não fez e agora a pessoa faz, então isso é um diz de mágoa também, então assim, gente, pra gente ir encerrando então a nossa fala, é, essa é uma, escutam, escutem a música, Percebam se vocês, é, é, vocês, vocês se identifiquem, é, identificam ou não com essa música, tá? E caso haja uma identificação, comecem a refletir sobre todos esses pontos que, for, que foram falados aqui, tá certo? Porque resumindo tudo que a gente falou, isso aqui é uma música que fala de negação, de dificuldade de assimilar a realidade de um falso empoderamento que, na verdade, é, revela uma profunda vulnerabilidade e dificuldade de seguir em frente. E o um foco no outro e não na própria vida, né? a gente encerrar, Léo, o que, que você disse o pessoal que está tá escutando a gente?
0: Então, gente, eu não tenho absolutamente nada contra o gênero sertanejo. Mas o gênero, sertane... o gênero sertanejo é um gênero que traz muito como tema o foco em relacionamentos que terminaram e a nova onda do sertanejo com as mulheres com o protagonismo do sertanejo, que eu percebo na presença dos temas, é que os temas vêm com essa questão de um empoderamento disfarçado de vulnerabilidade. Eu acho que isso para mim ficou muito claro. Hum. E por que que é importante a gente saber que isso acontece? Porque você tá aí consumindo essas músicas com esse tema e se identificando com elas. Achando que você está por cima, que você está poderosa, que você está dona da situação, enquanto você está vivenciando sofrimento emocional com o fim das suas relações.
1: Sim. Exatamente, então a gente precisa filtrar bastante, avaliar, né, é, é, é interessante, Léo, né? acho que isso deve ter acontecido com você, eu depois que eu comecei a estudar amor, não tem uma música, não precisa ser só brasileira, né, que eu não preste atenção no que no que a letra da música tá falando, eu acho que o, o sertanejo, como nós dois somos de Goiânia, né, eu acho que isso é muito evidente para nós na, na nossa experiência, mas não é só o sertanejo não, se a gente for avaliar as músicas que falam de amor em vários outros gêneros, a gente pode até propor que avaliar outras músicas, a gente vai vai ver que no geral todas as ideias sobre o amor né é, muitas vezes trazem distorções né imaturidades por quê? Porque culturalmente nós temos o que a gente chama de amor romântico, que também fala de muitos mitos, e que a gente ainda vai trazer aqui no podcast pra gente discutir mais. Exatamente,
0: Lu. O, o, o gênero hoje ele é apelidado de sofrência, não é, Ator? Porque é uma sofrência sem fim mesmo, né?
1: Sim. E aí, então, para encerrar, pessoal, é, fica aí, né? Acho que um desafio meu, um desafio do Léo para vocês. E o nosso desafio para vocês é foque em si mesmo. Né? Foque em si mesma Siga é, Esqueça né, Aquilo que não está Não vou nem falar esqueça porque eu não gosto dessa palavra Se desligue daquilo né, Que já terminou Que não te fez bem né? Invista em si mesma Na sua autoestima, na sua saúde emocional Para que você consiga Reconstruir depois de um fim De um relacionamento e seguir com a sua vida E construir as novas relações que você merece viver tá bom?
0: Exatamente, Lu exatamente, não se sinta à mercê da vida da sorte, do seu ex busque as ações para você, e eu, eu acho essa palavra muito boa desligue-se daquilo que não está sobre o seu controle e daquilo que você não pode mudar ligue-se apenas naquilo que você tem capacidade de transformar com as suas ações com o seu planejamento e com o seu projetar para um novo futuro inclusive no amor
1: e é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Beijão! Um beijo, pessoal. Até mais!